0: Dans cet épisode, je reçois Yanis Capitolin qui est atteint de drypanocytose, qui va nous parler de sa maladie, de son quotidien, des épreuves par lesquelles il est passé. Il va nous partager aussi des belles inspirations, une belle leçon de vie. Je t'invite à l'écouter vraiment parce que je pense que ça peut t'inspirer dans ta vie, dans ton quotidien. Ça peut te permettre d'avoir une, une motivation en plus et peut-être même euh, t'aider à relativiser sur ta vie, sur ton quotidien. Écoute vraiment cet épisode jusqu'au bout et je te souhaite un bon épisode. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde.
1: Oui, je m'appelle Yannis. <rire> je suis Yannis Capitolin, j'ai 22 ans et je suis atteinte de la drépanocytose. Alors, la drépanocytose est la maladie la plus génétiquement répandue au monde. Pourtant, elle reste très peu connue. C'est une maladie du sang qui déforme les globules rouges et euh, qui, une fois déformée, bloque la circulation, dans le, la circulation du sang dans le corps. C'est ce qu'on appelle des crises vasoclusives. Quand ça arrive, euh, ça crée des douleurs au niveau des os et des articulations, tout type d'os, tout type d'articulation. Et euh, on peut avoir mal au point de ne pas supporter le poids de nos vêtements. D'accord. Pour pallier à cette maladie, euh, on a des traitements particuliers et euh, on a un mode de vie assez, assez particulier.
0: C'est-à-dire particulier
1: bah, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs de crise dus à cette maladie. Si je peux les citer, ça va être le climat, que ce soit l'humidité, la chaleur et le froid, les efforts trop intensifs, donc trop de sport ou des efforts juste trop intensifs, les forts coups, euh, les maladies, les infections, euh, l'alcool et fumer. Et pour dernier mot, le plus difficile, les émotions négatives. Quand on fait de la colère, quand on est triste, quand on fait de la dépression, ça crée aussi des crises. Après, il y a un oui. truc qui différencie le drépanocytère homme de la femme, c'est que oui. du côté de la femme, les règles peuvent provoquer des crises aussi. Ah oui, et du côté des hommes, il y a du, ce qu'on appelle du priapisme. Et ça aussi, ça provoque des crises et en plus, c'est douloureux. Le priapisme, c'est une érection au niveau de l'appareil masculin qui est très douloureuse et qui peut être très longue aussi. Ah oui, d'accord. <rire> Pour l'avoir eu une fois, c'était très gênant d'être oui. en crise de drépanos, d'aller à l'hôpital d'avoir euh, ben, les études bien debout et ça ouais. me fait super mal et les infirmières, elles me regardent et face, elles doivent rire, <rire> ou, euh, ou euh, je, voilà, mais j'étais gêné mais
0: ouais, comprends aussi
1: un facteur qui arrive chez les hommes prépanaux d'accord
0: voilà. ah oui, donc c'est beaucoup de symptômes qui sont quand même assez difficiles à vivre
1: euh... voilà, du coup on, a, on adapte un mode de vie par rapport à ça
0: D'accord. Et euh, dans ton cas précis, les symptômes ont toujours été présents ou est-ce que ça a été euh, progressif
1: bah, Alors, c'est une maladie génétique. Du coup, je suis né comme ça. Donc, ça a toujours été le cas. Ouais. Euh, la seule chose qui s'est dégradée, c'est que euh, vu que mon corps se détruit au fur et à mesure que je fais des crises, mmh. parce que hormis les facteurs de crise et les douleurs qui peuvent être douloureuses, on a deux problèmes. Enfin, on ouais. va dire trois problèmes. Le premier problème, c'est que le corps, il s'abîme. Et donc, du coup, euh, parce qu'il s'abîme, les organes s'abîment, le corps s'abîme, les vaisseaux sanguins s'abîment. Et donc, du coup, ça crée trois problèmes. L'espérance de vie baisse. Ah oui. Si on fait une forte crise, le cœur s'arrête parce que ça fait un arrêt du système respiratoire, parce que du coup, les caches thoraciques se plaquent contre les poumons, ce qui mmh. va ensuite provoquer euh, l'arrêt cardiaque. Et en troisième point, euh, vu que notre système se dégrade, on a un système immunitaire très fragile, donc on est sensible aux maladies. Et en plus, on peut en contracter d'autres. Ce qui oui. m'est déjà arrivé, D'accord. <rire> je ne vis pas qu'avec la drépanocytose. J'ai d'autres maladies qui se sont développées à ouais. cause de ça. Euh, du coup, euh, ce sont les trois problèmes. Et... La question, c'était euh,
0: selon toi, pourquoi est-ce qu'on est qu en parle peu Pourquoi, sachant que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important Bon, forcément, quand il s'agit de santé, je pense que c'est toujours intéressant de, de faire de la prévention. Mais par contre, euh, comme tu disais, c'est quand même assez répandu. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle peu selon toi de ce que tu as pu observer
1: Parce qu'il y a pas mal de stéréotypes sur cette maladie. Hormis le fait que, déjà, moi, je pense que quand les gens ne connaissent pas ou ne savent pas ce que c'est, ils ne réagissent pas forcément et puis correctement et puis ils ne cherchent pas à savoir la part du temps, euh, les sujets qui intéressent, c'est les buzz et tout ce qui s'ensuit. Mmh. En fait, ce n'est pas un truc qui intéresse les gens de nature. Jusqu'à ce qu'un proche ou quelqu'un ouais. de leur entourage soit touché par ça. Là, ils vont s'intéresser au problème. Effectivement. Et euh, ensuite, parce que c'est stéréotypé comme une maladie qui touche uniquement les personnes noires. Ouais. Ce qui n'est pas forcément vrai.
0: C'est important de le préciser.
1: C'est euh, une maladie en fait, qui a à l'origine une mutation du paludisme, c'est-à-dire mmh. que notre corps a créé des anticorps pour se protéger du paludisme, et une fois que ça a été fait, avec le brassage des races et le changement de lieu, parce que du coup, les Africains sont, ont été déportés avec l'esclavage, les gens quittant un hexagone sont partis ailleurs, donc les changements de climat et de température, plus le brassage des races, ont fait que l'anticorps qu'on avait développé s'est transformé, a muté, et c'est devenu la drépanocytose. Donc, techniquement mmh. parlant, ça touche tout le monde. J'ai déjà rencontré des Blancs qui sont atteints de la drépanocytose. J'ai déjà rencontré des métis. <rire> la seule, on va dire, euh, ethnique que je n'ai pas vue avec cette maladie, ce sont les Japonais. Mais, euh... <rire> mais c'est quand même assez répandu. Ça touche quand même pas mal de monde. Ouais. Juste en France hexagonale, on a déjà au moins 22 000 drépanocytes. Et ça, okay. c'est les chiffres de l'année dernière d'accord bah, voilà.
0: bah, tu vois c'est une croyance que j'avais aussi euh, euh, pendant très 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 longtemps parce que je viens de la guadeloupe pour euh, la petite histoire et, euh, et en guadeloupe effectivement on est nombreux à penser ça hein, à penser que ça touche que des personnes noires ou en tout cas qui ont, ont du sang noir donc euh, des personnes métisses euh, aussi et euh, effectivement c'est ce qu'on entend très souvent donc c'est important que tu, tu le précises et, et que, bah, que tu en parles. parce que je pense que ça, ça joue peut-être aussi dans le fait de D'en de, parler un petit peu plus, si ça touchait peut-être oui, certaines
1: catégories. Oui, je trouve aussi.
0: En grand nombre, peut-être qu'on en parlerait un peu plus aussi, finalement. Je trouve aussi. Oui,
1: ouais, je trouve aussi. Parce que, par exemple, aux États-Unis, c'est euh, quelque chose qui est très euh, répandu. Beaucoup de gens savent c'est quoi la drépanocytose. Et d'ailleurs, c'est des États-Unis que la plupart des traitements sont venus. Ce <rire> n'est pas la France qui a développé les, les traitements, c'est les États-Unis qui ont développé ce traitement. Et euh, des traitements qui ont fait que ça fonctionne. Okay. Pour moi, c'est vraiment une histoire de stéréotype. Donc, euh, c'est okay. dommage, mais c'est fait ainsi. Dans ton cas, quelles sont les
0: problématiques que tu as rencontrées en dehors du, de, de l'aspect santé Mais par exemple, dans ton environnement, dans ton entourage euh, vu que, comme tu l'as dit, on, on en parle peu, donc on est peu renseigné. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu déjà dans un premier temps en étant enfant et puis ensuite euh, dans ta vie d'adulte
1: Alors, euh, le plus difficile au début, c'était d'accepter que je sois malade parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que j'avais de différent. Mais après, euh, avec ce qui m'est arrivé, c'est venu quand même très vite dans ma tête. Mais ouais. c'est toujours difficile d'accepter d'être malade parce qu'au euh, début, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi. Je devais toujours avoir une casquette sur la tête. Pourquoi je devais faire attention assis Pourquoi je ne pouvais pas rester sous la pluie Pourquoi je ne pouvais pas oui. faire pas mal de choses Et ensuite est venue euh, l'autre partie la plus dure de la maladie, c'est se faire accepter par autrui. Oui. C'est-à-dire que vu que j'étais différent, bah, les gens m'ont traité d'erreur de la nature, de bon un handicap et ah, oui. On m'a dit que ma mère aurait dû avorter... Wow. Euh, on n'a pas été très sympa, on m'a rejeté, repoussé. Et ça, c'était à quelle période, euh, quand tu étais enfant et, euh, Depuis mon enfance, même en arrivant aux études supérieures, hein, j'ai grandi quand même. Ouais. Même quand j'étais euh, à l'université, euh, j'ai quand même eu droit à ça, à quoi de faire de longues études, de toute façon, tu vas mourir. Wow. J'ai entendu des choses et puis… Wow. J'ai grandi avec, je me suis consolidé, je me suis dit, bon, c'est triste, mais c'est un constat que je peux faire quand les gens ne savent pas c'est quoi, quand les gens ne sont pas touchés par ça, ils peuvent être égoïstes et ils peuvent même devenir méchants. Mais bon, c'est ouais. une partie de l'homme que je ne comprends pas, mais je ne peux pas forcément tout comprendre, mais je peux au moins accepter et faire avec, et au moins faire en sorte que ça ne m'atteigne pas. Euh, tout ce que mais... je me suis dit, aujourd'hui, j'avance avec.
0: Et justement, ça, ça m'amène à la question suivante. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour... Faire en sorte que ça ne t'atteigne plus. Faire en sorte de, 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 voilà, de passer outre, de ne pas te laisser impacter par le bruit extérieur.
1: Parce que j'ai compris une leçon de vie. Je peux contrôler mes efforts, je peux contrôler ma pensée, je peux contrôler ma façon de réagir. Je peux contrôler pas mal de choses qui me concernent. Mais je peux pas contrôler les imprévus, je peux pas contrôler ce que les gens pensent, je peux pas contrôler ce que les gens disent, je peux pas contrôler ce que les gens font, je peux pas contrôler la maladie, le temps et la météo, euh, même, la, même la mort en soi, ça se contrôle pas non plus. Et j'ai accepté que je pouvais pas contrôler ces choses. Donc, c'est peut-être triste de constater que les gens me repoussent pour un truc que j'ai pas demandé. Au moins, je trouve que je suis une personne assez forte et que je vis avec ça et que je me plains pas et que j'avance et que donc, du coup, euh, écoutez, euh, comme on dit souvent, le faux il parle, l'hypocrite il juge, et le sage bah il observe et il avance. Mmh. Je préfère être sage et ne pas m'occuper de ce que les gens disent et pensent quand c'est pas nécessaire.
0: Mais écoute, c'est une très belle philosophie. Tu serais pas un petit peu euh, stoïcien <rire>
1: Peut-être, tu sais.
0: Ouais, c'est ta philosophie et... de vie aujourd'hui, et c'est ce qui t'aide Je... à, à tenir le coup. Oui. Et on le sent, hein on sent euh, ton, ton état d'esprit, ton mindset. Euh, c'est vraiment quelque chose d'agréable à entendre parfois et malheureusement on a besoin aussi d'entendre ce type de témoignage pour aussi euh, retrouver de la motivation et se rendre compte que finalement ça sert à rien de passer trop de temps et mettre trop d'énergie sur des choses qu'on ne peut pas contrôler finalement parce que soit on peut changer quelque chose et il faut le changer, soit on ne peut pas et dans ce cas là il faut l'accepter je, je te rejoins sur ça donc, tu me disais voilà, que tu as vécu pas mal de choses difficiles au jugement des autres. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir des, des belles relations, des relations euh, sociales
1: Oui. Alors, euh, hormis le, le fait d'être poussé par les gens, c'est vrai que dans le monde du travail, je n'arrivais pas à avancer concrètement parce que ma maladie est un handicap, même si euh, c'est compliqué. Mais là, les choses avancent peu à peu et je suis quand même très content. Par exemple, les relations amoureuses non plus, ce n'était pas ouf. À chaque fois que j'ai rencontré une fille, bah elle prenait les jambes à son cou parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas les épaules pour pouvoir supporter un truc pareil. Et là, aujourd'hui, euh, bah j'ai rencontré une fille avec qui ça se passe super bien. Une fille qui m'accepte comme je suis. Une fille qui peut être chiante. Je dirais que c'est un femme. Tu vas te mettre à dos
0: mes auditeurs, attention. Hein.
1: Mais non, mais non. Je rigole, mais... <rire> non n'est pas parfait Et c'est ce qui rend les choses parfaites. Tout mais en fait. tout cas, elle a accepté la plus... Grosse partie de moi et ça me fait vraiment plaisir. Donc là aussi, j'avance. Et je me suis fait aussi des amis qui ont accepté mes problèmes de santé. J'en ai pas beaucoup. Ouais. Ça court pas les rues, mais euh, ce sont des amis sincères. Donc je suis content aussi. Moi, euh, je suis pas compliqué. Il m'en faut peu pour être heureux. C'est le plus important ouais. pour moi. Vous
0: pouvez justement des personnes qui, euh, qui ont un on regard bienveillant envers toi. Moi, j'ai pas envie de dire qu'ils t'acceptent parce qu'en fait, il n'y a rien à accepter. C'est comme ça. Mais en tout cas, qui sont bienveillants et qui euh, sont quand même intelligents aussi. Parce qu'il faut le dire, c'est aussi euh, parfois la bêtise des gens qui font qu'ils te rejettent. Moi, Donc, je ne dirais pas ça. Une très belle chose.
1: Je ouais. dirais pas ça. Je pense que c'est plus une question de résilience et de force. C'est plus une question de force et de résilience. Oui, mais quand, que... je,
0: quand je dis ça, quand je dis la bêtise, c'est dans le sens où parfois, en fait, euh, les personnes te rejettent sans même savoir qui t'es parce qu'ils voient quelque chose de différent. Donc, pour moi, c'est un petit peu l'ignorance. Euh, oui, je suis qui... d'accord. Qui fait, en fait, ce rejet-là. Après, effectivement, le fait de ne pas réussir à maintenir une relation de couple avec une personne qui a une maladie qui est difficile à gérer, ce n'est pas forcément de la bêtise. Effectivement, chacun fait le choix aussi euh, qu'il parce... veut pour sa vie, mais euh, voilà.
1: Oui, je comprends. Mais je disais ça parce que en fait, euh, au début, je me disais, putain, les gens sont cons Putain, <rire> les gens sont cons Ils ne à rien <rire> Ils sont je te ah, jure, je me disais ça. Ouais, je me disais, les gens, euh, bref. C'est quand j'ai fait mon arrêt cardiaque il y a quelques années et que du coup, euh, ma mère m'avait accompagné à l'hôpital et que mon cœur s'est arrêté et que ma mère était présente avec moi dans la chambre et que du coup, euh, mon coeur, on a réussi à faire repartir mon cœur et quand je me suis réveillé et que j'ai vu ma mère en larmes, mais mmh. c'est pas des petites larmes, hein, c'était vraiment les larmes de sa vie. Elle était à genoux, elle m'a fait super énormément de peine. C'est là je me suis dit putain, faut avoir de la race à quand même pour m'avoir dans sa vie. Oui. Et c'est là où je parle d'une question de force parce que putain, je me dis ma maman, moi c'est la femme la plus forte du monde. Quand mmh. même, et je suis malade et tout. Je suis pas le seul, mon jumeau aussi il est malade même si c'est pas la même chose. Oui. Bon, on a tous les deux des problèmes de santé assez graves. Et quand je vois que ma mère, elle a pris son courage à deux mains, elle nous a élevés, elle nous a pas abandonnés, elle est restée. Et elle nous a fait grandir, bah, je me dis, mon Dieu, il faut que je rencontre des gens qui sont aussi forts que ma maman. Et euh, résilience, parce qu'au euh, bout du compte, il euh, faut savoir voir le bon dans le mauvais. C'est ça pour moi la résilience. Et euh, ça, ce n'est pas tout le monde euh, qui arrive à faire ça. C'est vrai. Du coup, je me dis que ça, ce sont les qualités qu'il faut avoir pour être dans la vie de quelqu'un comme moi. <rire> Ouais. <rire> comme moi. Et euh, mm -hmm. je suis content d'avoir trouvé des personnes. Et même si ce n'est pas parfait à tous les niveaux, oui. euh, moi, ces personnes, elles essaient et c'est le plus important.
0: C'est le plus important, effectivement. Je trouve ça très intéressant le fait que tu dises euh, qu'elles essaient. Que bien souvent, c'est ça, en fait, le problème, c'est que les gens n'essaient pas. Et quand, quand tu es face à des personnes qui essaient, bah, ça fait du bien, en fait. Ça fait plaisir. Tu dis quand que tu as aimé en fait.
1: Donc, je me dis, négro, ça en vaut la peine. <rire> tout ce que je Mais voilà.
0: Du coup, ouais, déjà par rapport à ta mère, j'imagine que... Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est une inspiration pour toi
1: Ma mère, ouais. c'est la femme de ma vie. C'est mon modèle, mmh. c'est mon inspiration, mmh. c'est mon héroïne, c'est un pilier de ma vie. C'est beau.
0: <rire> je dois euh... tout
1: <rire> à ma mère. Je dois tout à ma mère. Je pense qu'elle m'a assez bien élevé pour me rendre compte que la place de la femme reste importante.
0: Mmh.
1: Ben oui, parce que je pense que euh, l'homme n'est pas assez reconnaissant envers la femme. Ça a beaucoup que tu joué? Dis. Ouais.
0: Tu vas te faire aimer pas... par les auditrices. <rire>
1: <rire> l'homme ne reconnaît pas assez parce qu'il faut qu'on se rende compte que euh, c'est euh, les mamans qui font le futur du bébé en le portant neuf mois. Mmh. C'est encore la maman qui est capable d'enchaîner euh, des heures de travail, peu importe le métier qu'elles font pour euh, ensuite faire le plus gros métier au monde, celui d'être parent. Ouais. C'est la maman qui est capable de gérer comme un chef le fait d'avoir un enfant et de ne pas avoir son partenaire. Moi, aux Antilles, j'ai rencontré trop de femmes célibataires avec des enfants, et ouais. pourtant, elles ont géré super bien. Et je peux être euh, que fier face à ça. Donc, euh, non, j'ai beaucoup de respect envers la femme grâce à ma mère. Et il euh, faut le reconnaître et il faut le dire aussi.
0: Mais écoute, c'est un très beau message. C'est... Euh... Je trouve ça super que tu, que tu le dises, que tu en parles. Je pense aussi que c'est important de l'entendre aussi euh, de la bouche des hommes. <rire> c'est rassurant, en quelque sorte. <rire> Toutes ces femmes, effectivement, qui, <rire> Toutes ces femmes qui se battent et qui, euh, et qui, effectivement, élèvent leurs enfants seuls. Et euh, voilà, personne ne les applaudit, en fait. Moi, je euh... les applaudis, en tout cas. <rire> euh, pour revenir à toi et à ton histoire, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire qu est -ce que... Quel est le message que tu as envie de transmettre à travers, euh, à travers tout ça
1: alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de devenir. Euh... Là, je fais des études pour, mais ce n'est pas terminé, mais je voudrais devenir EAPA. C'est-à-dire que ça veut dire enseignant d'activité physique adaptée et santé. Et en fait, je voudrais aider euh, toutes les personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie à prendre soin d'eux et à leur faire faire du sport, parce que c'est quand même aussi ma passion. Et je vais pouvoir les aider parce que... Le sport, c'est quand même la santé aussi, et c'est un sujet qui me passionne. Je voudrais aussi devenir patient-expert, c'est-à-dire que je pourrais interagir avec tous les drypalocitaires qui se trouvent dans des milieux hospitaliers et euh, leur transmettre sur les valeurs que j'ai. Mes valeurs sont le courage, la détermination, l'optimisme, la positivité. Déterminé parce que, quoi qu'il advienne, euh, quand des portes nous sont, sont destinées à être ouvertes, elles resteront. Peu importe le chemin qu'on peut prendre, peu importe la différence qu'on va rencontrer, qu'on va y arriver, on va forcément y arriver. Courageux parce que, bien sûr, la vie, ce n'est pas que du beau, ce n'est pas que des roses, c'est aussi des rivières de larmes, c'est aussi des choses qui sont difficiles à traverser, mais qu'il faut serrer les dents <rire> et se dire ouais. que ça va passer et qu'il faut se rappeler que peu importe ce qu'on peut vivre et que les gens peuvent nous dire, on mérite de vivre, parce mmh. que franchement, euh, on se rend pas compte que franchement, on a eu la chance de naître. Euh, je sais pas combien de spermatozoïdes font la course pour rentrer dans un ovule, mais c'est <rire> le mien qui est rentré, tu vois. <rire> c'est le mien qui est rentré et qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc euh, je vais faire, je vais pas gâcher ma vie. Je vais Rendre honneur à la vie que j'ai, parce que ça reste quand même un cadeau. Et positif, parce que, optimiste, parce qu'il faut voir le positif. Faut toujours voir le positif. Faut toujours se dire que ça va aller, parce que, tôt ou tard, ça ira. Peu importe le temps que ça prendra. Euh. Mmh. Moi, je suis pas pressé. Ça ira dans tous les cas. Donc, c'est le message que je veux passer. Si j'y arrive, peut-être même un jour, créer ma propre association et pouvoir euh, interagir, euh, avec des drip mais aussi avec des personnes qui ont des handicaps.
0: Et actuellement, est-ce que tu, as... Sais pas, tu crées du contenu Qu'est-ce qu que tu fais exactement, actuellement
1: Alors, euh, je me suis rendu compte que ce qui faisait que les gens étaient un peu plus reconnus, c'était les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé euh, à faire du contenu sur les réseaux en faisant euh, du mannequinat. C'est-à-dire qu'il y a quelques années... Je suis rentré dans une école de mannequinat en Guadeloupe qui s'appelle Métamorphose et qui m'a appris à avoir confiance en moi, à avoir une bonne démarche, à shooter aussi en photo. Et euh, je trouve que la mode est un monde qui ouvre pas mal de portes. Mm -hmm. Et je me suis dit que dans ma tête, plus on voit mon visage, et plus on aime bien ma tête aussi, mm -hmm. <rire> plus je pourrais faire connaître ma maladie parce que c'est une chose que je ne cacherai pas. Après, je fais aussi quand même des actions oui. spécifique à ma maladie, comme par exemple tous les 19 juin de chaque année, même si c'est la fête des pères, les gars, c'est aussi euh, la journée mondiale de la drépanocytose et je trouve mmh. toujours un truc à faire. Okay. Quand j'étais en Guadeloupe, bah, j'interagissais avec euh, euh, des, des associations, je faisais des actions sur cette, sur cette maladie, je sensibilisais. J'ai passé des journées aux hôpitaux, j'allais voir d'autres patients drépanocytaires Maintenant que je suis arrivé en France, c'est vrai qu'en plus, j'ai beaucoup été malade. Le Covid est venu toquer à ma porte trois fois quand même. Ah oui. Et j'ai eu des complications aussi. Ça ne m'a pas quand même empêché d'interagir avec des drépanocytaires qui sont partout dans le monde. Ça m'est arrivé de faire des lives zoom avec des drépanocytaires qui sont en Afrique, aux états unis mmh. en France… Au Mexique et c'était super enrichissant aussi parce que j'ai pu en apprendre plus sur ma maladie même si euh, elle varie selon l'individu ouais. on peut quand même se donner des conseils s'changer des choses pour pouvoir euh, améliorer notre quotidien à nous on peut aussi s'encourager parce que les gens auront beau dire les gens auront, les gens auront beau dire que ils peuvent nous comprendre, euh, frérot, Tant que tu n'es pas dans ma situation. ouais c'est <rire> clair. Tout de ce que je vis. Et ça me fait plaisir de me reconnaître chez certaines personnes qui partagent le même calvaire que moi. Tout à fait. Donc, ouais. euh, ça me fait aussi plaisir de voir que, suite au post que tu as discuté, d'autres Dripalociteurs sont venus me voir et m'ont demandé comment je faisais. Et euh, depuis, j'échange avec eux et ça me fait du bien. Je me disais... J'ai des gens qui sont la même chose que moi. Mmh. Ça fait Et tu penses que c'est important,
0: ça, de s'entourer de personnes qui sont concernées par les... certaines caractéristiques ou maladies ou autres
1: Oui, je trouve. Parce que, de nature, hein, je pense qu'un problème chez l'homme, c'est la compréhension. Les gens ouais. peuvent avoir les arguments, euh, peuvent discuter pendant des heures. Ça, c'est valable que ce soit dans les relations amoureuses, familiales ou même fraternelles ou encore euh, professionnelles, peu importe. Les gens peuvent discuter des heures, avoir des arguments en béton. Si mmh. tu ne comprends pas, si tu ne te fais pas comprendre, si tu ne te sens pas compris, franchement, là où tu es, ça ne va pas trop avancer. Donc, euh, mmh. je trouve que c'est important, au moins, de se faire comprendre par euh, quelqu'un. Et comme je l'ai dit, rien, personne n'est mieux placé pour te comprendre que la personne qui est en face de toi traverse la même chose que toi. Okay. Donc, c'est important.
0: Comment est-ce qu'on peut t'aider si on veut venir en aide à cette cause, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
1: Alors, il y a des associations qui sont en demande de, de dons. Donc, vous pouvez, par exemple, donner des dons. En ah. parlant de dons, il euh, y a une amie à moi qui s'appelle Elodie qui a créé une association qu'on appelle Dreypacker. Donc, c'est un prototype. Elle n'a pas encore euh, été euh, évoluée jusqu'au bout. Et à toutes les personnes qui m'écoutent, vous pouvez faire un don euh, pour euh, cette application, pour justement l'aider à la développer. Ensuite, il y a quelque chose qui est très simple et qui est gratuit. Oui. Donnez votre sang. <rire> mm. euh, le traitement qui aide pas mal l'hydrocyte, c'est la transfusion sanguine. Ça consiste à retirer du sang en grosse quantité, donc faire une saignée, et ensuite recevoir du sang. Pourquoi Parce que donc, du coup, quand on reçoit le sang de quelqu'un qui a des globules rouges, Saint, ça mmh. espace et diminue nos crises. Donc, du coup, vu que ça espace et diminue nos crises, notre espérance de vie, elle se stabilise ou elle peut être beaucoup plus longue. Les arrêts cardiaques sont beaucoup moins fréquents et l'opportunité à développer des tumeurs ou à d'autres maladies qui peuvent poser problème, si elles se combinent à la drépanocytose, se présente pense. Donc, donnez votre sang, c'est gratuit. C'est important de le dire, rond. effectivement. Pourtant, euh, pour tous ceux qui peuvent. Euh... Ça sauve des vies! <rire> moi quand j'ai fait une forte crise et euh, que mon cœur s'est arrêté mon taux d'hémoglobine est sorti et descendu très bas ah je vous assure que ça m'a fait du bien de recevoir du sang ah. des gens et ça ah. m'a sauvé ça m'a aidé à me remettre sur pied donc les gens donnez votre sang et puis euh, une dernière chose quand vous euh, rencontrez un greffonositaire hein, ou même une personne atteinte d'un handicap s'il vous plaît euh, aidez-la à se sentir mieux et à accepter elle n'a pas demandé à être malade elle n'a pas demandé à voir ce qu'elle a. Mais par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est l'aider à se mettre à l'aise et peut-être même l'aider à s'accepter soi-même parce que c'est difficile de s'accepter en étant comme ça, en étant différent. Pourtant, Dieu a bien créé des visages différents, des corps différents et tout un tas de trucs différents. Mais c'est très difficile. Ne soyez pas lourd, Ne rejetez pas les gens parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ouais. Ne, ne mettez pas la personne à part. Acceptez-la parce que en soi, elle ne vous a rien demandé. Qui sait, vous aurez la bonne attitude parce que plus tard, on ne sait jamais. Ça peut être un de vos proches qui peut être tout concerné. Voilà les choses que je peux demander. <rire> Et
0: c'est pas, pas trop demander parce que je pense que c'est très juste. Pour le don du son, pour revenir juste sur ça, c'est très important. À partir du moment où vous pouvez, euh, faites-le. C'est extrêmement important. Ça peut vraiment, comme tu disais aider beaucoup de personnes. Et voilà, c'est très facile à faire. On hein. peut prendre rendez-vous très facilement sur, euh, sur Internet dans toutes plus, les vous villes mangez de France. Et vous buvez gratuitement. Tout à fait. Aussi, ça c'est aussi. En vous mangez et buvez gratuitement.
1: <rire> c'est un plus.
0: Il <rire> Desans de plus pour le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, je voulais te poser une question. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais une personne qui
1: t'a Oh, Hormis ma mère, ouais. mon arrière-grand-père. Il a 103 ans, bientôt 104 cette année. Et... Ah oui. euh... Il, a une mal... il, a la... il est touché par la même maladie que moi. Pas la drépanocytose, mais une autre maladie qui fait que mon sang est visqueux et très épais. Ça s'appelle le syndrome d'hyperviscosité et c'est une autre affection sanguine assez grave. Mais en tout cas, il a la même maladie que moi. Waouh, Il a 103 ans. Il a jamais abandonné. Il a fait la guerre pour ça et euh... je l'aime tellement. Waouh, C'est lui qui m'a donné toutes les philosophies de la vie. C'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je reste courageux, positif, déterminé. C'est lui qui m'a dit que peu importe ce que les gens me feront, de leur pardonner et de me dire que c'est une leçon de vie que les gens m'apportent. C'est lui qui m'a aussi dit qu'un homme qui sait contrôler ses émotions et qui sait se servir de sa tête est un homme fort. Donc, 000 euh, 000 ouais, il m'a donné plein de leçons. <rire> <rire> plein, plein de leçons. Et je ne serai jamais assez reconnaissant. Donc franchement, les deux héros de ma vie, ce sont ma maman et mon arrière-grand-père.
0: <rire> J'espère que tu pourras euh, inspirer des personnes à travers ces belles paroles. Et c'est une très belle chose aussi que tu, tu cites ta famille, des membres de ta famille, tu vois. Parce que c'est les premières personnes qui ont un impact sur nous. Donc, euh, c'est vrai que c'est souvent eux aussi qui peuvent avoir justement cet impact, soit positif ou négatif. Mais dans ton cas, c'est bien que tu, tu soulèves que tu as eu deux personnes qui ont eu un fort impact positif sur toi. Donc, je vais te poser une question que je pose à chaque invité. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant
1: Être inspirant, c'est être un modèle pour les gens. Être inspirant, c'est être une personne où les gens peuvent se retrouver et parfois même se reposer. Même si on ne s'en rend pas compte. Moi, ça m'est, comme je le disais, euh, par exemple, pour ma maman, en milieu du fait qu'elle m'ait élevée, elle a eu deux cancers. Euh, j'ai vu ma mère perdre ses cheveux. J'ai vu ma mère tomber dans des états pas possibles. En milieu du fait que ça m'ait brisé le cœur, j'ai vu ma mère se battre parce qu'elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle se battrait toujours, peu importe ce qui lui fera face, parce qu'elle nous aime et qu'elle veut nous voir grandir. Donc aujourd'hui, euh, même si elle a un poumon et demi en moins, même si euh, elle a plus de thyroïde parce qu'elle a eu un cancer à la gorge et au poumon, ma mère est toujours en vie et euh, elle m'a montré que franchement, qu'on veut, on peut. Et pourtant, c'est pas des choses qui m'ont impacté directement parce qu'en soi, c'était son combat, c'était pas le mien. Elle aurait pu abandonner comme n'importe qui, mais elle a fait le choix de se battre, de vivre pour voir ses enfants grandir. En c'est la meilleure leçon de vie que j'ai reçue de toute ma vie. Ah oui. Et euh, voilà, pour moi, c'est ça, être inspirant. C'est par des gestes, par des mots, par des actes ou par des paroles. Peu importe ce qu'on peut entreprendre, mais juste être un exemple pour quelqu'un et motiver une personne. Parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses galères. Moi, je ne vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a pire que moi. Ouais. Tout comme même quand je suis face à des gens qui ne vivent pas le quart de ce que je vis, ouais. je ne juge pas. Donc, être inspirant, pour moi, c'est une personne qui est un modèle pour autrui. T'inspire à te donner à fond, revoir ta façon de vivre, à revoir ta façon de réfléchir et de surtout t'aider à être une meilleure toi-même. Pour moi, c'est ça être inspirant.
0: Super euh, définition. Donc Pour finir, j'aurais voudrais te demander, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à transmettre, quelque chose, un message qui te semble important Je voudrais qu'on se souvienne.
1: N'abandonner jamais <rire> <rire> c'est <rire> n'abandonner jamais. Peu importe ce qui tombe dessus, je ne vous souhaite pas le malheur du monde, hein, mais n'abandonner jamais. Quoi qu'il arrive, n'abandonner jamais. Dites-vous que la vie est un cadeau. Franchement, euh, c'est le plus important. N'abandonnez jamais.
0: Sur ces très beaux mots, <rire> euh, je te remercie encore euh, d'avoir accepté euh, cette invitation et de, de nous avoir partagé toute ta positivité, ton mindset euh, de croissance et, euh, et cette belle inspiration ce petit mot aussi on, on précise ben, sur les femmes c'est toujours agréable je te remercie aussi pour ça merci pour le partage et voilà je te souhaite en tout cas de tout le meilleur possible je te souhaite de pouvoir t'épanouir dans ta vie de pouvoir t'entourer en tout cas de personnes bienveillantes et qui te correspondent vraiment euh, que tes projets aussi aboutissent et voilà de rendre
1: encore plus euh,
0: fier ta mère, même si je pense qu'elle l'est déjà
1: On va essayer de faire un peu plus quand même, hein, parce qu'elle le mérite, la vieille. <rire> la vieille. Ouais, j'aime bien la comme ça, mais... Euh... Je fais
0: pareil ah, avec ma veux... mère, t'inquiète.
1: Euh, ok, je suis pas fou. <rire> mais merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps, et merci de partager mon histoire, et puis... Euh... Merci, merci, merci.
0: Et <rire> on, on peut te retrouver, du coup, juste avant de se quitter, sur Instagram, ton compte.
1: C'est ça. ça. Yannis, du 8 Capitolin. C A P I T O L. -L. C'est mon nom de famille, les gars. C'est pas Capitol. C'est pas Capitole, s'il vous plaît. Et euh...
0: <rire> Écoute, bah, je mettrai tous les liens dans la description, le lien de ton compte, et ainsi que de. L'association de, de ton ami dont tu nous as parlé.
1: Drepacker.
0: Drepacker, tout à fait. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et puis, euh, ben, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, on se dit à bientôt. À
1: bientôt.